0: Sta boven mijn leven. Ben.
1: Vorige week zondag is Jeroen begonnen met het lezen in Jozua en vandaag lezen we een stukje verder. Het is het Bijbelboek waar de mensen van God de woestijnreis achter de rug hebben, bij de rivier komen, de Jordaan, de grens, de grens met het land van de toekomst. We lezen uit Jozua 3, 1 tot en met 17 en 4,
0: 1 tot en met 7. Joshua 3, vanaf het eerste vers. De overtocht over de Jordaan. De volgende ochtend vroeg trok Joshua met het hele volk weg uit Sittim, En ze kwamen tot aan de Jordaan, waar ze drie dagen bleven voor ze overtrokken. Toen die drie dagen voorbij waren, gingen de schrijvers het kamp door... om tegen het volk te zeggen... Wanneer u de Levitische priesters de ark van het verbond met de Heer uw God ziet dragen, dan moet u het kamp opbreken en de ark volgen. Maar blijf op grote afstand. Ongeveer 2000 el, kom niet dichterbij. Dan kunt u zien welke weg u moet volgen, want u bent hier nooit eerder geweest. En Joshua zei tegen het volk, reinig u. Want morgen zal de Heer in uw midden wonderen verrichten. De volgende dag gaf hij de priesters de opdracht... ga met de ark van het verbond voor het volk uit. En de priesters namen toen de ark van het verbond op... en gingen voor het volk uit. En de Heer zei tegen Jozua... vanaf vandaag zal ik je aanzien bij de Israëlieten ver, verhogen... zodat ze weten dat ik jou bijsta zoals ik Mozes heb bijgestaan. Zeg tegen de priesters die de ark van het verbond dragen... dat ze, zodra ze bij de oever van de Jordaan zijn gekomen... in het water moeten gaan staan. Jozua riep toen het volk bij elkaar en zei... luister naar de woorden van de Heer uw God. En hij vervolgde... u zult merken dat de levende God in uw midden is en beseffen dat Hij het is die de Canaanieten en de Hethieten... de Gewieten en de Perizieten, de Girgazieten, de Amorieten en de Jebusieten voor u verdrijft. De ark van het verbond met de Heer van de hele Aarde gaat immers voor u uit de Jordaan in. Kies nu twaalf mannen, één uit elke stam van Israël. De priesters dragen de ark van de Heer... De Heer van de hele Aarde. En zodra hun voeten het water van de Jordaan raken... zal de stroom tot stilstand komen... en zal het water oprijzen als een dam. Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken... gingen de priesters die de ark van het verbond droegen... voor het volk uit. En zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld. Door Jordaan stond de hele oogsttijd buiten haar oevers. Kwam het water tot stilstand en het vormde een dam, heel in de verte bij de stad Adam, die vlak bij Saretan ligt. Hierdoor werd de stroom in de richting van de Dode Zee, ofwel de Zoutzee, volledig afgesneden en kon het volk ter hoogte van Jericho oversteken. De priesters die de ark van het verbond met de Heer droegen... bleven precies in het midden van de rivierbedding staan... terwijl heel Israël overstak... tot iedereen aan de overkant van de Jordaan was. En nadat het hele volk de Jordaan was overgetrokken... zei de Heer tegen Jozua... Kies nu twaalf mannen, één uit elke stam... en zeg hun dat ze van de plaats waar de priesters in de Jordaan staan twaalf stenen moeten halen. Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen... waar jullie vannacht zullen verblijven. Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam van Israël. En nadat hij hen bij elkaar geroepen had, zei hij tegen hen... Ga voor de ark van de Heer uw God de Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen... één voor elke stam van Israël... Zij zullen een gedenkteken voor u zijn. En wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen... dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden... door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de Heer. Vertel ze dat toen de ark de Jordaan inging, het water werd afgesneden... en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn... Dit is het woord van God.
1: Gemeente van Jezus Christus, en daar sta je dan bij, bij de Jordaan. Een hele reis achter de rug en je komt op een moment dat je even niet verder komt en, en vooruit kijkt. En denkt, ja, hoe, hoe zal het zijn aan de overkant? Hoe kom ik aan de overkant? Wijst er iemand te weg? Hoe gaat het verder? Wat wacht er op ons? Ja, dat is natuurlijk een ontzettend herkenbare situatie. Dat, dat maken wij allemaal mee in ons leven. Op, op heel veel momenten, bij kleine dingen, bij grote kruispunten. Soms ben je aan de grens van wat je nog kunt hebben. En dat je denkt, ja, nu, nu is het echt genoeg. Dit is de grens. Of je komt op een moment dat je echt iets heel nieuws gaat beginnen. Je bent natuurlijk niet altijd bezig met zulke soort dingen, maar, maar regelmatig wel, denk ik zomaar. Zeker op grote momenten. Als je een kind krijgt of een huwelijk binnenstapt. Of als je in een nieuwe stad gaat wonen. Nieuw in Rotterdam, omdat je hier een baan hebt. Je hebt examen gedaan. En na de zomer dan ga je een studie doen. Hoe zal het zijn? Of je gaat vanaf groep 8 naar de middelbare. Ook een spannend moment. Je kijkt vooruit. Hoe gaat dat daar eigenlijk allemaal? Ik hoop dat jullie bij, bij de geboorte van Bowie of daar rondomheen ook wel dat soort momenten hebben gehad. Dat je afvroeg, ja, wat gaat het ons brengen en, en wat het, gaat het dit kindje brengen? In wat voor wereld wordt ze geboren? Hoe gaat het? Nou ja, als je op zo'n zo grens staat, dan, dan probeer je als een soort verspieder um, de, de toekomst af te tasten. en Een beetje... Ja, kijk of je een beetje in kaart kunt brengen wat voor scenario's er zijn en wat je zou kunnen doen. Je maakt een inschatting. En dat doe je met, met de ervaringen die je hebt opgedaan, hè, met vergelijkbare situaties of de ervaringen van anderen. Hè, iemand die al eh, vorig jaar van groep 8 naar de middelbare ging en die jou kan vertellen, ja het valt allemaal mee en je hebt een kluisje, en, weet je wel, ervaringen van een ander... En soms, soms dan zul je ook wel eens hebben dat je denkt, nou, ik heb echt geen idee. Geen idee wat me te wachten staat. Geen idee wat ik moet besluiten hoe ik verder moet. En wat zou het handig zijn als er een gids was die me de weg wees? Als jij een gelovig mens bent, en er zullen hier heel wat gelovige mensen zitten, neem ik zo aan. Speelt God dan ook een rol? bij dat soort momenten... en bij, bij het moment dat je denkt... wat zou een gids handig zijn? Is, is God dan voor jou een, een, een gids... of is God meer op afstand? Dat je toch denkt... ja, ik moet het zelf zien te rooien... Zelf, zelf oplossen. Heb je redenen... om op God te vertrouwen? Dat je ervaringen van hem hebt opgedaan? Dat je denkt, ja, maar... ik, ik, ik durf wel met hem verder... Nou ja, zo stonden die mensen van God daar dus bij de Jordaan. Heel lang geleden, ver voor onze jaartelling. De grens met het onbekende, de grens met het land van de toekomst. En ja, zij vroegen zich ook af natuurlijk, hè, wie wijst de weg en, en durven wij God vertrouwen? Wijst Hij de weg? Kijk, zij hadden ook ervaringen opgedaan en ervaringen van hun grootouders en ouders die nog een keer bevrijd waren uit Egypte. God die bevrijdt. De meeste van hen hadden dat zelf niet meer meegemaakt, ze moesten het hebben van de verhalen. Maar goed, ze hadden ook ervaring opgedaan van tegenslag en van vijanden en van ongeloof. Dat ze het niet meer zagen zitten met God, dat God het niet meer zag zitten met hen. En ja, dat verspieden van de toekomst. Kijk, er waren al verspieders geweest in dat land. Een paar flink wat hoofdstukken terug, of eigenlijk een ander bijbelboek moet ik zeggen, nummerie. Twaalf, twaalf mensen die gingen kijken. En, en tien kwamen er daarvan terug en die zeiden, nou, er wordt niks. Dat land van de toekomst uh, gaat niet goed. En in dit bijbelboek, het vorige hoofdstuk, waren er weer twee spionnen gaan kijken. En die kwamen heel positief terug. Daar ging het vorige week over. Bij, bij Rahab waren die uh, verstopt. En die zeiden, ja, het land van de toekomst. God, God gaat dat land ons geven. Met God, met God kunnen we verder. Ja, en, en zo werkt dat. Hè? Je, je hebt getuigenissen van mensen, eh, woorden van groot vertrouwen, liederen over Gods aanwezigheid. Maar zeker weten doe je het natuurlijk nooit. Hè? Verspieders blijven, verspieders. En, en inschattingen zijn toch altijd maar inschattingen. En het leven is complex en de wereld best chaotisch. Maar dan gebeurt er in deze geschiedenis dus iets, iets heel bijzonders. Iets verbazingwekkends. God die de weg wijst en, en de weg baant. En dat gebeurt met de ark van God. Eh, misschien moet ik daar even iets, iets over uitleggen over die ark. Ik weet niet of iedereen weet wat dat is. Eh, bij die ark moet je niet denken aan de boot van Noach. Eh, die heette ook ark. Nee, hier gaat het om, om een kist, een, een gouden kist. Met daarop twee gevleugelde gouden wezens. Gerubs worden die genoemd. En die kist met die vleugelwezens daarbovenop, dat is de ark, de ark van God. En die ark was het bijzondere symbool van Gods aanwezigheid, dat God erbij was, op twee manieren eigenlijk. Die kist zelf, daarin lag, lag een afschrift van Gods aanwijzingen voor het leven, de afspraken die God met zijn mensen had gemaakt om samen het leven door te gaan. Afspraak van hun relatie. Verbond heet dat in de Bijbel. Een soort huwelijk zou je kunnen zeggen. Dus, dus die ark was het symbool van God's bijzondere betrokkenheid. omdat het de opbergplaats was van het trouwboekje. Hè, van God met zijn mensen. Maar die ark was niet alleen een, een, een opbergplek van het trouwboekje. het, het was ook, ook een, een troon. Ik weet niet of je dat weet of wel eens gehoord hebt, maar. Het was een, een troon, die gouden kist, dat was een, een, een voetbank, zeg maar. En die vleugelwezens, die vormden met hun vleugels een zetel, die gerubs. Als je googelt op Gerub troon, dan, dan vind je plaatjes uit Egypte, uit Mesopotamie, van zo'n troon, waar dan een koning op zit. Nee, die ark was dus ook zoiets, een troon. Eh, niet dat je daar God op zag zitten, zoals bij de volken rondom, dan zat er een godenbeeld op die troon. Nee, de, de, de troon was leeg, maar, maar het was wel de troon van God. God was te groot om, om te zien op zo'n troon. Maar bij die troon dachten ze dus wel aan, aan God als koning. God die regeert, God die, die optreedt. Daar was die ark het symbool voor. God die optreedt. En wat hier gebeurt is dat die ark dus wordt opgetild door de priesters... en die beginnen hem voor de mensen uit te lopen. Dat moest van Jozua die, die vertrouwde op God. Die, die was bemoedigd door God... En die had zoiets van, God gaat voor ons uit, hè? ga er maar achteraan. En het mooie is dan dat, dat God dat oppikt, om het zo te zeggen. Hè? God reageert daarop en die zegt, ja, ja, ik ga voor jullie uit. En dan zegt God, laat die priesters met die ark maar naar die Jordaan lopen. Laat ze het water maar inlopen en dan moeten ze blijven staan in het water. Ja, dat zit, dat zit bomvol symboliek en dat stromende water van zo'n rivier, mensen in het Oude Midden-Oosten... Die, die dachten bij dat klotsende, stromende water aan, aan de chaos van het leven. De oerchaos, de dood, alles wat je als mens bedreigt, hè, daar staat dat water voor. En, en midden in die chaos staat daar dus de troon van God. Wat, wat een bijzonder beeld eigenlijk, de troon van God midden in de chaos... Eigenlijk zou je die, die psalm die we vooraf aan de dienst zongen nog, nog een keertje moeten bekijken, daar, daar staat het ook. Uw troon staat van de aanvang afgesteld op vaste pijlers in het oergeweld. Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, het water stijgt, het water stijgt steeds meer. Daar, daar zie je ook God die troont midden in de chaos. En wat er dan gebeurt is dat, dat God sterker blijkt te zijn. En de chaos van het water tegenhoudt, zodat die mensen kunnen oversteken. Heel bijzonder. God midden in de chaos. God helpt hen naar de overkant. Ja, dat is natuurlijk een fantastische geschiedenis. Als God zo is, dat hij in de chaos stapt en, en dat jij dus verder kunt. Hij gaat mee, hij baant de weg. Geweldig. Alleen dacht ik... Bij mijzelf, het is ook wel lang geleden. Ver voor onze jaartelling. En wij staan vandaag hier, deze zondag. Met ons kind wat gedoopt moet worden. En ja, wij hebben geen ark maar die, die voor ons uitgaat, die de weg wijst. Wij moeten onze Jordaan over zonder ark. En dat is ook zo. Maar toen schoot mij nog iets te binnen over, over die Jordaan. God, God is wel verder gegaan natuurlijk, naar na die geschiedenis van die intocht. En God is nog een keer naar de Jordaan gegaan. Niet, niet, niet met zo'n symbool van zo'n troon, maar, maar letterlijk in eigen persoon. In de persoon van Jezus. Misschien ken je die geschiedenis ook wel. Jezus die naar de Jordaan komt. God die komt in Jezus en Jezus gaat naar de Jordaan. Niet, niet toevallig natuurlijk dat Jezus naar de Jordaan gaat. Dat is beslist zo gepland door God. En Jezus heeft zich daar laten dopen. Jezus stapte het water in, net als die ark. Jezus ging kopje onder en Jezus stond op. En Jezus is zelfs de, de laatste Jordaan ingegaan, de, de Jordaan van de dood, die aan het eind van je leven ligt. En Jezus ging die Jordaan ook in. En, en hij ging onder. En hij stond op. Naar de overkant. God baant een weg naar de overkant. Er is een weg naar de overkant die Jezus heeft gebaand. Jezus ging de Jordaan in. Dat is niet zomaar de Jordaan. Dat is onze Jordaan. Jezus is onze Jordaan ingestapt. De chaos van ons leven, die ons kan bedreigen, die wij soms veroorzaken met onze foute keuzes. Daar is Jezus ingestapt. En, en wij hebben geen ark, maar, maar wij hebben wel een doopvond, hiervoor in de kerk. En in dat doopvond, hiervoor in de kerk, zit al het water van de Jordaan. Het water van de chaos in deze wereld, het water van de dood. Het water van onze schuld. Dat zit in dat doopvond. En dat water gaat vanmorgen over Bowie heen. Als steek, als symbool. Het laat zien dat, dat zij en elk gedoopt mens... met Jezus kopje onder is gegaan. In de Jordaan. En is opgestaan uit het water richting de overkant. Bowie en, en wij... Wij zijn mensen van de overkant, de overkant van het land van de toekomst, het land waar Jezus is. Hij is onze verspieder en hij is onze gids en hij weet echt de weg. Hij heeft de weg gebaand en, en wij kunnen met hem mee. Aan het eind van die geschiedenis gebeurt nog iets aparts. Dan moeten ze stenen uit de rivierbodem halen, waar die priesters hebben gestaan met die ark. Stenen waar de voetstap van God op staat, om het zo te zeggen. En die stenen moeten ze meenemen naar de overkant, naar de nieuwe situatie, naar de toekomst. En die stenen die dienen als geheugensteun. Dat zijn geheugenstenen. En geheugenstenen die zijn ontzettend belangrijk in, in het leven. Zeker op die momenten dat je je afvraagt hoe moet ik verder, wie wijst de weg, is God betrouwbaar, dan, dan heb je echt zo'n geheugensteen nodig. Die, die een herinnering is aan God. God die de chaos tegengaat en, en die door de chaos de weg baant voor jou. Heb jij stenen die je, die je kunt neerzetten? Die je herinneren aan een situatie waar God jou echt verder hielp door een Jordaan heen? Nou ja, in, in elk geval is, is de doop zo'n steen. De doop is een geheugensteen. Iedere keer als hij gedoopt wordt, dan moet je er eigenlijk gewoon zijn. Ook als een doopdienst lastig is, je denkt al die kinderen, dat is mij niet gegeven. Dan nog, die doop is een geheugensteen. Daar zie je toch dat water van de Jordaan en dat er een weg doorheen is. En een doopkaart lijkt me ook wel een geheugensteen. Jullie krijgen er een mee, ben ik nog vergeten te zeggen. Die ligt op de tafel in de consistorie. Neem hem vooral mee naar huis. Kaart waarop de naam van Bowie staat, de dooptekst. Plaatje van de kerk. Kijk, zo'n doopkaart is ook een geheugensteen. Even voor alle gedoopte mensen hier in de kerk. Uh, heb, heb je ook een doopkaart of een doopbewijs? Uh, ergens in een fotoalbum of in een schoenendoos. Of misschien moet je ergens navragen bij familie of bij ouders uh, waar dat ding is. Ik zou zeggen: van de week uh, haal die doopkaart eens onder het stof vandaan. En als je het nog nooit gedaan had, lijst hem gewoon in en hang hem aan de muur. Zo'n kaart met jouw naam erop. Dat is een geheugensteen. En als je nooit gedoopt bent, dat zeg ik wel vaker in doopdiensten, neem contact op. Dan, dan wordt dat geregeld. De doop is een geheugensteen. En, en er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden voor geheugenstenen. Dat, dat, dat kun je zelf ook wel bedenken. Christelijke gewoonten rond de maaltijd gebed bijbellezen een bijbeltekst aan de muur een kettingje om je hals kerkgebouwen op vakantie enorme geheugenstenen als je zo'n kathedraal ziet die naar boven wijst denk daar maar eens over over na als je de komende weken misschien wat rustiger aan kunt doen in de zomer geheugenstenen en als mensen je vragen joh, wat, wat betekent dat dan moet je ze uitleggen waar die steen jou aan herinnert en ik dacht nog, die, die geheugenstenen, die, die mogen ook wel irritant zijn. Het mogen ook wel stenen zijn waar je soms over struikelt of tegenaan loopt. Bepaalde gewoonten bijvoorbeeld, waarmee je jezelf inperkt... of juist min of meer dwingt om dingen te doen, weet ik veel, naar de kerk gaan op zondag. Stenen waar je tegenaan loopt en waarvan kinderen, als je die hebt, misschien ook wel eens vragen... waarom moeten wij altijd, of waarom doen wij altijd... Als je kinderen vragen, als Bowie later vraagt... wat betekent deze geheugensteen? Ja, ga ze uitleggen. Vertel over de chaos in het leven. Over het chaoswater van de Jordaan. En over Jezus die daar middenin is gaan staan. En over Jezus die jou er doorheen helpt. Die jou er doorheen zal helpen. Jezus de levende Heer die de weg wijst naar het leven, de weg naar de toekomst. Geheugenstenen wijzen naar Jezus. Amen.